0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Studio HR. Mijn gast vandaag is Audrey Stampaard en zij is van Umbrella. Dag Audrey.
1: Hallo, goedemiddag. We kunnen
0: er ook niet naast kijken. Je hebt een prachtige trui aan van
1: Umbrella,
0: maar eigenlijk zeggen we gewoon Umbrella. Wat doet Umbrella?
1: Wel, um, Umbrella is een HR-platform voor bedrijven om flexibele mobiliteit aan uw werknemers aan te bieden. Zoals het nu populaire mobiliteitsbudget, maar ook abonnementen op het vervoer en kilometervergoedingen.
0: Van zodra je als bedrijf werknemers hebt die zich verplaatsen, kunnen ze bij jullie terecht. Klopt. En dat moet elke werknemer doen, anders moet je slapen op je bedrijf en dat is niet zo tof. Nee, hè?
1: daar raden we niet aan.
0: Nee, van, het kan leuk zijn, maar laat het niet de bedoeling zijn. Waar is Umbrella begonnen? Want jullie bestaan nog niet zo lang, hè?
1: Um, wij bestaan nu drie jaar. Um, wij zijn eigenlijk deel van Labox, um, de Brusselse start-up incubator, um, deel van Dieteren.
0: Dieteren, die we kennen van de auto's, hè? Ja. De, de, de vele garages in Brussel.
1: Klopt. Ja. Um, en we, eigenlijk bouwen wij nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dus um, naast de bedrijfswagen kijken wij naar de toekomst van mobiliteit. De, de mobiliteit is heel veel in verandering. Um, en zo bouwt Labbox eigenlijk ja, nieuwe mobiliteitsoplossingen, waar een um, voilà, één van is.
0: Ja, dus het begint bij Labbox. Daar geeft Dieter geld aan om te gaan onderzoeken hoe kan mobiliteit misschien anders? Ja. En als daar goede ideeën ontstaan, die van foetus baby worden, dat worden ze in de wereld losgelaten, worden dat aparte bedrijfjes, start-ups. Ja, klopt. En zo is Umbrella er één van.
1: Zo is Umbrella er één van, ja.
0: En jij stond echt aan de wieg hè, van Umbrella?
1: Ja, we zijn eigenlijk met vier um, co-founders, dus mede-oprichters. Um, um, en ik hou mij bezig met al het commerciële.
0: Wat ik altijd zo fascinerend vind aan een start-up is, ja, dat begint met niks, hè. je moet eigenlijk klanten gaan vinden in een markt die toch al behoorlijk verzadigd is. Waar vind je dan nieuwe klanten eigenlijk?
1: Um, ja, verzadigd in de zin van bedrijfswagens, maar qua nieuwe mobiliteit, um, daar staan we eigenlijk nog echt aan aan het begin. Um, dus mijn rol is vooral heel veel uitleggen wat wil nieuwe mobiliteit nu zeggen, wat wil duurzame mobiliteit zeggen. Um, dus heel veel bedrijven hebben dat wel ergens op hun agenda staan, maar misschien nog niet als allergrootste um, prioriteit, dus ik moet heel veel uitleg geven wat zijn de voordelen, wat zijn de voordelen voor uw werknemers.
0: Maar hoe zet Umbrella zichzelf in de markt? Hè? Als jullie nu op prospectie gaan naar klanten, ja. dan zeggen jullie wij zijn een bedrijf dat jullie leert om het mobiliteitsbudget verstandig uit te geven, of hoe moet ik het zien?
1: Wel, we zijn eigenlijk een uh, SaaS, wat we noemen software as a service, dus een uh, hr platform en dus. Wij gaan niet heel veel advies gaan geven als in consulting. Dat doen we via onze partners. Um, maar wij zijn echt het, het platform om dat allemaal te gaan regelen. Dus uh, connectie met uw sociaal secretariat. We zijn ook met de loonfiches. Uh, en hoe gaan we dan naar de markt is vooral met onze partners. Dus in het begin heb ik heel veel zitten met Easyworks, Securex enzovoort. Um, en die verkopen eigenlijk een umbrella aan hun uh, klanten. Dus, dus eigenlijk
0: zijn jullie B2B zeg maar, met de sociale secretariaten en dan de sociale secretariaten bieden jullie aan als oplossing voor de bedrijven waar zij mee werken?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Um, wat kan ik allemaal bij Umbrella? Hoe zou een sociaal secretariaat Umbrella dan aan mij als ondernemer verkopen? Wat, wat zou ik daar dan allemaal kunnen in vinden?
1: Um... Goeie vraag.
0: <laughs> Stel, ik doe de app open, want jullie zijn een app as a service, of, ja. of, of, of hoe had je het software omschreven? Software as a service. Software as a service, dankjewel, je bent slimmer dan ik. Um, software as a service, wat zit er in die software allemaal?
1: Ja, dus eigenlijk begin je als um, HR en dan doe ons team een, een onboarding. We zeggen, um, je gaat je werknemers gaan toevoegen en daarin gaat je verschillende salarispakketten um, ja, opstellen uh, aan de hand van wat je werknemers willen. Zij het mobiliteitsbudget, dus je krijgt een lijst met je uh, werknemers en je kiezen dan een uh, mobiliteitsbudget of abonnementen op het openbaar vervoer. Dus per werknemer of per werknemercategorie ga je eigenlijk een salarispakket opstellen wat betreft dan enkel mobiliteit. Dus we zijn geen plan toe, ik weet niet of jij dat kent.
0: Heb ik al van gehoord, ja.
1: Ja, dus echt alles van hoe gaan wij woon-werkverkeer voor de werknemer organiseren en hoe moet dat dan? Wat heeft dan een fiscaal aspect. Hoe moet dat correct op de loonfiche komen?
0: De Sociaal Secretariat gooit al die werknemers. Fijn, ik ben het een beetje op flessen aantrekken, maar gooit al die werknemers in het systeem. Ja. Eh, en een bedrijf koppelt daar dan een mobiliteitsbudget aan. Dat hangt dan af van hoe je onderhandeld hebt, denk ik. En hoe je contract eruit ziet. Stel, daar staat dan mobiliteitsbudget 900 euro naast.
1: Ja, hè? klopt.
0: En dan zeggen jullie. Daar is een hele waaier van mogelijkheden. Ja. En dat is wat Umbrella dan met partners voorziet.
1: Ja, dan is eigenlijk de... Elke werknemer krijgt zijn eigen account. En die gaat zijn, oké, okay, ik heb 900 euro. Wel, werknemer um, A gaat zijn, oké, okay, ik wil dat spenderen aan mijn lening. Iemand anders zal zich een fiets kopen. Dus het is eigenlijk een virtueel budget die de werknemer spendeert op de manier die voor hem past.
0: Ik vind het heel opvallend dat het eerste voorbeeld dat je erbij haalt, is je lening. Want dat is iets wat heel weinig mensen kennen, hè, dat een ja. deel van je lening wordt uh, betaald met je mobiliteitsbudget. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik vind het heel interessant, dus ik wil er zeker dieper op in. Maar bij mobiliteit denken we dan vooral inderdaad aan salariswagen, aan fiets. Wat zou daar nog allemaal in kunnen zitten?
1: Um, kilometervergoedingen. De zomer komt eraan. Um, wel, eigenlijk kun je naar het werk gaan fietsen en dan krijg je daar een kilometervergoeding voor. Of alles van abonnementen op het openbaar vervoer. Dat,
0: dat zit daar ook in?
1: zit daar ook in, ja.
0: Deelmobiliteit, steps?
1: ja. Dus eigenlijk, en dat is dan uh, onze betaalkaart, we hebben eigenlijk een betaalkaart, een Pay om te gaan koppelen aan Uber, Poppy, Dot, al die... Je um, ah, mag ja,
0: ook een taxi nemen met dat ja, mobiliteit. Je
1: kunt daar ook een taxi mee nemen en dan betaalt je, dat is eigenlijk een visa kaart en dan betaalt je daar alle providers uh, mee die je zelf wil. Of in het buitenland, je gaat naar Spanje, gehuurt je een huurwagen op vakantie, maar ook dat kun je eigenlijk inbrengen in het systeem en wordt je terugbetaald op je loonfiche.
0: En stel... maar Ik weet niet of dat van jullie afhangt dan wel van de onderneming. Stel dat mijn budget voor april niet op is, wordt, dat, wordt de rest dan in mei meegenomen? Ja. Dus het telt wel op. Dus ik kan een heel jaar sparen om op vakantie een dikke bak te huren eigenlijk, als ja, ik wil. Ja, dat klopt. <laughs> maar goed, dat zal dan weer afhangen van of mijn onderneming dat wil betalen.
1: Ja, ja. nee, Dus eigenlijk uw budget als werknemer. Dus stel je hebt een bedrijfswagen en die kost u als werkgever 900 euro. Wel, als werknemer krijgt hij eigenlijk dat equivalent in een virtueel budget. Dus voor de werkgever kostneutraal. En voor de werknemer, ja, in plaats van een auto die stilstaat voor de deur, krijgt hij 900 euro per maand netto, dat mogen we niet vergeten, om te spenderen aan al die opties.
0: Ja, want de werkgever betaalt het sowieso. Waar het ja. dan naartoe gaat, dat maakt hem verder niet zo heel veel uit waarschijnlijk. Hè? Nee,
1: klopt. We hebben heel veel bedrijven die zeggen, we willen onze policy gaan beperken. We willen geen deelsteps of we willen niet dit of dat. Wij, terwijl wij zeggen: ja, het is het budget van uw werknemer. Laat hem de keuze. Er komen elke dag mobiliteitsaanbieders bij. Laat hem spenderen op de manier die voor hem is. Maar best kan past. je het
0: wel beperken als je dat wil als onderneming?
1: Dat kan ja. ja.
0: Je kan wel zeggen van. Die...
1: Deelsteps niet. Dan... Ja,
0: want we hebben al te veel mensen die hun benen gebroken hebben hier. Dat, dat ja. zou kunnen, ja. Ja. Dat is een van
1: de argumenten.
0: Ja. ja, want dan ben je ze weer een maand kwijt in, ja. in het bedrijf. Kan ik me voorstellen dat je dat misschien niet fijn vindt. Ja. Maar goed, dat moet elke onderneming voor, voor zichzelf dan maar beslissen. Um, we komen natuurlijk uit een tijdperk en dat is misschien nog een stukje aan de gang. Waarin mensen zeggen, hier is een salariswagen En rot op met al je andere wensen. Maar we zijn wel echt aan het veranderen. Hè. Hoe komt dat?
1: Um, ja, ik denk dat veel meer mensen zich bewust zijn van de voordelen. Um, het mobiliteitsbudget vervangt eigenlijk de oude cash-for-car-regeling die niet zo populair was. Um, dat en... had
0: ermee te maken, denk ik, dat het bedrag dat je aan je auto mocht besteden niet altijd het geld was wat je er eigenlijk voor kreeg. Er zat te veel verschil tussen. Hè? Klopt, ja.
1: inderdaad. En ook de auto werd volledig uitgesloten. Terwijl we moeten realistisch zijn, we wonen in België, lintbebouwing... Um, het is nog niet zo gemakkelijk om van A naar B met al die alternatieven te gaan. Dus in dat mobiliteitsbudget kun je nog altijd een wagen kiezen. Zij het een groene wagen. Um, dus dan bijvoorbeeld, neem dan een voorbeeld van mezelf. Ik heb een wagen nodig, want ik moet op verschillende plaatsen zijn. Maar ik heb een kleinere wagen genomen die groen is. En ik heb nog 300 euro om te spenderen aan lening, fiets, uh, auto op vakantie.
0: Ja, en dat, dat wordt steeds belangrijker. Ja. Dat heeft met duurzaamheid te maken, met wat Europa wil, dat we allemaal minder CO2 moeten gaan uitstoten, maar Knop. ook met wat zeker jongere mensen op de arbeidsmarkt belangrijk vinden.
1: Zeker. Um, zeer veel jonge mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, die hebben hun rijbewijs niet meer. Um, of die zeggen, ja, mijn partner heeft een, uh, uh, heeft een bedrijfswagen, we hebben er geen twee nodig. En vooral het mobiliteitsbudget in centrumsteden ja, wint echt wel aan populariteit. Dus het is vooral die bekendheid van de voordelen en op het einde van de maand extra loon. Dat zet toch wel mensen aan om, uh, om hun gedrag te veranderen.
0: Ja, dat mobiliteitsbudget, is, je zegt het wint aan populariteit. Ja. Is het in elk bedrijf al gangbaar, dat mobiliteitsbudget?
1: Nee, zeker niet. Um, dus dat is mijn rol om dat te gaan vertellen waarom dat zo belangrijk is. Um, maar we hebben wel een gigantisch verschil gezien um, vorig jaar ten opzichte van het jaar daarvoor. Dus nu, de studie van Works heeft gezegd dat er 1 op 500 werknemers voor een mobiliteitsbudget kiest. Dus het gaat plotseling wel veel sneller, hmm. vooral het En stuk. hoe
0: komt dat, denk
1: je? Ja, de bekendheid er rond. En mensen zien van, ah, mijn collega's hebben daar of ze hebben dat van hun vorig bedrijf. Um, en ja, de impact op je op netto-loon om je wagen te laten staan is wel, uh, is wel mooi.
0: ook om competitief te zijn, want Klopt. De, de bedrijfstrouw bij mensen is er niet meer zoals vroeger. Die blijft niet meer 30 jaar in hetzelfde bedrijf werken, ja. maar je gaat natuurlijk niet veranderen van bedrijf als je erop achteruit gaat.
1: Nee, inderdaad. Dus we zien heel veel um, werknemers die bij, uh, werkgevers die bij ons komen en zeggen, ja, we hebben een werknemer, had een mobiliteitsbudget in zijn vorig bedrijf, we willen dat nu ook aanbieden. Um, ja, dat is natuurlijk zo gaat de... Je krijgt een sneeuwbaleffect. Ja, je
0: gaat natuurlijk niet een mobiliteitsbudget aanbieden aan één werknemer, want als de rest dat hoort, dan willen die dat ook natuurlijk. Klopt, ja. Hoe zit dat qua fiscaliteit? Je zou als bedrijf kunnen zeggen, ik ga gewoon loon uitbetalen en geld is geld, ze doen er maar mee wat ze willen. Is het fiscaal aantrekkelijker om een stukje loon in te leveren, ik zeg maar wat, en daar dan een mobiliteitsbudget tegenover te stellen vanuit het perspectief van de werkgever?
1: ja. Um, nee, zo, zo zit het niet echt in elkaar. Het is eigenlijk, je, uh, mobiliteitsbudget hangt vast aan uw bedrijfswagen. Dus je gaat uw bedrijfswagen ommisselen in een uh, budget en dat mobiliteitsbudget is um, fiscaal heel aantrekkelijk gemaakt. We zijn zeggen dat je eigenlijk op de tweede pijler, alles wat um, duurzame mobiliteit alternatieven, je daar als werknemer geen belastingen op betaalt.
0: Dus eigenlijk als ik een salariswagen heb, dan kan ik naar mijn baas gaan en zeggen geef mij het leasingbedrag, maar in mobiliteitsbudget. Ja,
1: klopt. Helemaal. En, en moet
0: je werkgever dat doen? Is die verplicht?
1: Nee, dus dat is eigenlijk een, ja, de keuze van de werkgever. Die kan dat ook um, terug gaan aanpassen. Dus het is geen verworven recht voor de werknemer. En... Um, je kunt ook natuurlijk beperken okay, dat je de eerste lezing van, moet uitdoen als werknemer, zodat je nu plotseling een werkgever met een parking vol wagens zit. Dus er zijn wel, en het is wel in, in het voordeel ook van de werkgever.
0: Er zit, er zit veel in het mobiliteitsbudget en steeds meer. Dingen die we misschien nog niet zien, over de lening gaan we het zo meteen hebben. Ja. Uh, maar de wagen, de deelsteps, het de openbaar vervoer, ben ik nog dingen aan het missen?
1: Ja, het bestaat eigenlijk op uh, drie pijlers. Dus de eerste pijler is de bedrijfswagen en dat moet dan een duurzame wagen zijn. Dus een elektrische wagen of eentje met minder dan 95 gram CO2. Dus echt de duurzaamheid. En dan de tweede pijler is eigenlijk alles van... Um, um, Alternatieve mobiliteit en huisvestingskosten. Dus dat is zo ruim als je kunt, uh, kunt bedenken. Um, Abonnementen op het openbaar vervoer, maar voor u en uw hele gezin. Een fiets, voor u en uw hele gezin. Um, alle deelopties, uh, auto op vakantie. Dus dat is een gigantische lijst. Dus Ik dat mag is... ook
0: mijn gezin daarvan laten meegenieten. Ja,
1: klopt inderdaad. En nu um, recent is het nog allemaal meer uitgebreid geworden. Net om, er voor, ja, om dat echt aantrekkelijk te maken.
0: En wat is net uitgebreid geworden? Tot hoever gaat dat?
1: Um, bijvoorbeeld, vroeger kon je enkel een abonnement voor u als persoon nemen. Nu kan dat voor uw gezin. Um, de, straal van, um, uw de straal tussen uw kantoor en thuis is uitgebreid. En dan de voorwaarden om in te stappen. Ook vroeger kon, moest je een wachttermijn doorgaan. Dus um, de regering maakt het wel echt aantrekkelijker om. Uh, ja, omdat we meer werknemers zo voor zouden
0: kiezen. En de derde pijler?
1: De derde pijler is dan de cash-out. Stel dat je nog um, geld over hebt op het einde van het jaar. Uh, of als je het bedrijf zou verlaten. Dan wordt dat uitbetaald in cash. Daar betaalt je wel een bijzondere werknemersbijdrage. <laughs> Ik
0: vrees dat al zoiets. Ja, dat, is niet, uh, ja, dat nee, wordt wel belast.
1: Ja. Dat wordt wel belast. Um, maar dat is een uh, bijdrage 38%. dus nog altijd beter um, dan heb je een bruto um, ja salaris enfin, Het is nog
0: altijd beter dan niks. Ja, voilà, ja.
1: inderdaad. Dus wij proberen altijd zijn optimalisatie in de tweede pijler. Um, maar sommige werknemers kiezen ervoor om cash te hebben.
0: ja um, Goed, nu die lening. Want dat is iets wat ik al een paar keer heb horen passeren. Ik vind dat wel een heel aantrekkelijk idee dat je je mobiliteitsbudget kan gebruiken om de lening bij de bank af te betalen. Of de huur.
1: Ja, klopt.
0: Hoe zit dat in elkaar?
1: Ja, dus dat is heel interessant. Dus als je... Um, binnen een straal van 10 kilometer van kantoor woont... of uh, meer dan 50% van de tijd van thuis mocht werken... dan mocht je je mobiliteitsbudget gebruiken voor je lening of je, huis, allez, of je huur. Um, dus dat maakt het voor veel werknemers wel heel interessant. En dat maakt, ik
0: mag je dat hele budget daarvoor gebruiken?
1: Ja, je mag je hele budget daarvoor gebruiken. Um, er zijn veel werkgevers die dan in hun policy opnemen van... oké, okay, het dient wel in de eerste plaats om naar kantoor te gaan. En consultingbedrijven die dan zeggen oké, okay, mijn werknemers... We hebben misschien schrik dat we niet meer naar de klant zullen gaan. Um, dus daar zijn mogelijkheden voor. Maar mocht het hele budget, is uw budget.
0: Maar ik moet wel binnen straal van 10 kilometer ja. van mijn bedrijf wonen.
1: Ja, klopt. Of 50% van de tijd van thuiswerken.
0: Ah, oké, okay, dat is ja. wel een niet onbelangrijk detail. Dus ik mag een buitenverblijf in Spanje kopen. Als ik van daaruit 50% van de tijd werk voor mijn bedrijf, betaalt mijn bedrijf dat buitenverblijf.
1: Uh, nee, want <laughs> dat zou wel heel leuk zijn. Dat zou heel fijn zijn. Dat zou heel fijn zijn. Um, het gaat over um, waar je effectief woont. Dus je moet aantonen dat er je lening is voor je hoofdverblijfplaats. Mm -hmm. uh, dus een buitenverblijf mag niet. Um, maar wij krijgen um, uh, in het platform bij dan de chat. En dan krijgen we de meest zotte vragen. Bijvoorbeeld dit, maar ook maak mijn woonboot financieren met uh, mijn mobiliteitsbudget.
0: Dus je moet er gedomicideerd ja, zijn? We moeten moet je, je hoofdverblijfplaats zijn?
1: Klopt, en de lening of de huur moet op uw naam staan. Oké. Okay. Um, en dan moet je aantonen.
0: En mag het op jouw naam en die van je partner staan?
1: Um, ja, dat is een goede vraag, maar de lening moet inderdaad op uw naam staan. Ja.
0: Interessant allemaal, hè? Um, je zegt, het wint aan populariteit, hè. Een studie van SD SDWorks toont dat dat nu al bij heel veel mensen toch ingang vindt en dat steeds meer bedrijven toch ook de switch maken in hun hoofd. Hoe zie je dat de komende tijd evolueren?
1: Ja, ik denk dat het alleen maar um, aan populariteit zal, uh, zal winnen. Hè. Um, zeker cafetariaplannen staan nu onder druk qua fiscaliteit, dus meer bedrijven gaan kijken naar het mobiliteitsbudget.
0: Cafetariaplan, misschien, hè, voor wie toch uit de lucht valt, even ja. kort toelichten.
1: Een cafetariaplan is een optimalisatie van je dertiende maand en je bonus, terwijl een mobiliteitsbudget is een optimalisatie van woon-werkverkeer.
0: Ja. En waarom staat dat onder druk, dat cafetariaplan?
1: Um, ja, een regering die, um, die daar een uh, andere wetgeving rond wil. Ja, klopt.
0: En we zijn allemaal nogal slecht met veranderingen, ja. toch als we ons dingen willen afpakken. Ja. Maar jullie voegen dingen toe aan het ja. leven, hè? zullen we het daarop houden? Dat zullen we. Uh, goed, ja zeg maar.
1: Ja, en dus um, wat we eigenlijk ja, het mobiliteitsbedrijf vindt aan populariteit, maar ook eigenlijk op de langere termijn, is naar, naar duurzaamheid. En dat is eigenlijk wat veel bedrijven bezighoudt, is hoe gaan we naar een duurzame wereld. En um, mobiliteit is daar één van, maar alles rond mobiliteit, daar wordt naar gekeken en dat komt meer en meer op de agenda.
0: En mensen die met jullie in zee willen gaan, die kunnen jullie online vinden of moeten ze via hun sociaal secretariaat gaan? Of kunnen jullie ook rechtstreeks...
1: Beide. Oké, okay, um, het kan allebei. Ja, we gaan ofwel via uw sociaal secretariaat, want we hebben een belangrijke link met de loonfiches, ofwel via onze website.
0: Dat heb je heel helder en duidelijk uitgelegd. Dank je wel, Audrey Stampaard van uh, Umbrella. En u bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Studio HR.